0: pessoal, mais uma vez com vocês aqui, Vitrine Social e Saúde. Esse tema de hoje, onde nós vamos abordar dependências químicas e relacionamentos abusivos, quero deixar para vocês uma mensagem do Marco Aurélio Ferreira, onde ele fala, qualquer dependência química é destrutiva. Nela residem os medos e fraquezas do dependente químico e a dor de uma família inteira. Com esse pensamento, que eu gostaria é, de chamar vocês para esse bate-papo, onde nós vamos falar é, dessa dor, desse sofrimento que não é só o dependente químico que sente, mas a família do dependente, porque muitas vezes as pessoas acham que a pessoa está nessa situação porque ele quer e na verdade não é isso. E nós temos hoje aqui com a gente para falar desse assunto, para ser um bate-papo, né? Nós vamos trazer de uma forma leve, mas de uma forma muito sincera, o Bruno Alexandre. Ele é terapeuta, ele trabalha com as pessoas com, com esse problema. Então, ele é um terapeuta socioemocional, ele é conselheiro em dependências químicas, psicanalista em formação, um ex-dependente químico, né como ele mesmo gosta de falar, de falar em recuperação já, há 9 anos, o Bruno ele coordena projetos sociais voltados às pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade, a gente já participou com ele de algumas ações, é, tentando ajudar, né? ele tem alguns projetos bem bonitos onde ele trabalha realmente com essas pessoas nesse, nesse tipo de situação. Bruno, um prazer para nós ter você aqui. A gente fica muito feliz de saber que você é esse parceirão, esse cara que está ali todos os dias na luta e ajudando realmente a quem precisa, né, Bruno? Fala aí um pouco do seu trabalho para gente. Olá,
1: pessoal. Boa tarde. Mais uma vez, agradecer pelo convite, pela oportunidade de nós estarmos aqui falando sobre esse assunto tão relevante que, como a doutora ainda já deixou muito claro, abrange muitas famílias. Né, é, que é a relação de dependência química e aquilo que ela gera né, na sua na família, no ambiente em que o dependente químico vive, que são as relações é, de abuso. Né? Então, acho que é mais uma oportunidade da gente falar sobre esse tema, que precisa de mais atenção né, para que a gente possa realmente ajudar essas pessoas que vivem nessa situação. A gente tem desenvolvido um trabalho hoje de orientação e prevenção ao uso nocivo de álcool e outras drogas. Infelizmente, hoje a gente não tem conseguido fazer o cuidado dos dependentes químicos, até por falta de uma instituição no nosso município que acolha esses dependentes químicos e faça um trabalho estruturante dentro daquilo que a gente acredita e é o mais moderno hoje dentro do assunto dependência química, que hoje já é chamada de TUS, Transtorno pelo Uso de Substâncias. Mas a gente tem focado hoje na orientação e prevenção, a orientação das famílias que têm dependentes químicos, e infelizmente nós vamos falar sobre isso hoje, que sofrem muito com essa condição, e também a prevenção, como nós já falamos aqui em outro em momento, outro momento. Né, sobre a prevenção é, das drogas nas escolas, no ambiente escolar. Né? A gente tem focado em fazer a prevenção, levando informação, né, para que outras famílias não venham viver essa situação, que não abate na porta e não avisa ninguém. Né?
0: Bruno, é, eu gostaria de convidar vocês que estamos assistindo e que, por acaso, ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho, compartilhe, Ajude para que esse assunto e outros assuntos cheguem a outras pessoas, que a gente procura levar de forma inteligente, a gente sempre procura é, profissionais capacitados, assim como o Bruno, entre outros que já vieram aqui e que vão vir posteriormente. E eu vou responder aqui a Maria Cristina, né que ela está perguntando se o programa vai ficar gravado, porque ela quer mostrar para um amigo que está Pedindo ajuda. Sim, esse programa vai estar gravado. O Bruno é uma pessoa que está sempre solista, né? As pessoas que têm necessidade, que têm procurado ele para esse tipo de ajuda. Pode ficar tranquila, pode compartilhar esse programa que nós vamos ficar muito grato. Sempre lembrando que cada um inscrito no canal faz com que isso chegue a mais pessoas. Compartilhe então toda essa live, a gente fica muito grato. A vocês
2: Boa tarde Eu sou o doutor Elias A doutora Ina aqui com a gente E é um grande prazer A gente levar conteúdo é, Que possa Ajudar outras pessoas E os nossos conteúdos a, Atualmente, assim que termina a live Automaticamente já está Disponível lá no canal Para qualquer, é, qualquer pessoa Acessar E faça isso nos dê essa força. Muita gratidão ao Bruno. O Bruno, que já é o nosso, nosso companheiro aqui de, de guerra, né? Nos ajudando. Então vamos é, discorrer, falar sobre esse assunto que é tão importante.
0: Rodolfo, o pessoal está reclamando que o som tá baixo, viu? Vê aí, por favor. Bruno. É, Para gente abordar, nós viemos falando já essa semana, né? Nós dois conversando <risos> e a gente falando sobre dependência química e relacionamento abusivo, né? Dentro da dependência química. E eu gostaria de ver com você como que a gente pode, nós, como pais famílias, né? A gente necessita de orientação e eu, e eu ainda até falei que. Buscar quem tem autoridade para falar é, assim como você, porque a gente sabe da sua experiência. Eu gostaria que você falasse para nós pais e para os pais que estão assistindo, para os pais que vão assistir depois ou pelas pessoas responsáveis por uma criança, um jovem, um adolescente, quais são os primeiros sinais que podem ser observados, né? da criança já tá tendo essa tendência a buscar uma substância química, o que pode levar ela a buscar essa substância química?
1: A gente precisa pontuar bem que ninguém escolhe ser dependente químico, né? Sim. E também os pais, eles não geram seus filhos com o intuito, né? Ou já sabendo que eles se tornarão dependentes químicos, infelizmente. Né? Algo que tá disposto a alcançar todas as classes da sociedade, sendo rico, pobre, nascido no na, na favela ou em Alfaville ou Alfavela, né? É. Alfaville é Alfavela, né? Então acontece que a gente precisa compreender que vários aspectos eles podem contribuir para que no futuro, na adolescência, né, e na fase adulta essa criança, esse adolescente, esse adulto venha se envolver com as drogas e, consequentemente, na grande maioria, se tornar um dependente químico. Nós precisamos primeiro compreender que, a princípio, um dos fatores né, que mais contribuem para que uma criança ela tenha uma disposição a se tornar um dependente químico na vida adulta é o ambiente social no qual ela vive. E aí, assim, a gente engajando muito bem o tema, né, que são as relações abusivas nesse contexto, a gente pode trazer aqui uma conjectura, um exemplo de uma família desestruturada, talvez num ambiente periférico ou também de uma condição financeira muito boa, aonde se existe uma, uma violência, né, porque na verdade o abuso, a relação abusiva, ela é alguma característica de violência, sendo ela física, mental, emocional, né? de um indivíduo para com o outro. E uma criança que presencia uh, certas experiências na sua infância, que não vive em um ambiente saudável, né? de carinho, de cuidado, né? do, do pai que seja, ou da mãe, né? em relação àqueles que naquele ambiente vivem, é uma criança que ela vai crescer em um ambiente hostil. Né? então a gente compreende que esse ambiente social por mais que muitas das vezes não haja o uso de substâncias né? a gente também precisa ressaltar que o álcool está muito presente né? no lar dos brasileiros né? e é uma droga, na minha opinião uma das mais pesadas que realmente destrói famílias eu previvenciei isso meu pai foi alcoólatra durante mais de 20 anos os motivos, né, pelo qual o casamento dele dele da minha mãe não progrediu, né? Então a gente viveu algumas situações muito ruins, né, desse contexto e é uma realidade em muitos lares no nosso país. Né? Então o primeiro ponto é esse ambiente social que precisa ser muito bem configurado, né, muito bem cuidado, porque uma criança que cresce com essas experiências de uso abusivo de álcool, outras drogas, que cresce nesse ambiente de brigas constantes entre os pais, né, onde se existe um abuso, uma violência que seja talvez física ou mental ou emocional, Sim, né, onde se há humilhação, aonde se há agressão verbal, né, é um ambiente muito hostil que de certa forma vai gerar nessa criança, nesse adolescente, nesse adulto, né, algumas
0: lacunas, frustrações, né,
1: frustrações, nós... decepções e percepções erradas do que se é verdadeiramente uma família, né. A gente gosta muito de dizer que é um lar, é um lugar de princípios e valores e uma casa, é uma construção de tijolos, né, doutor Bebiza. É então, algo que a gente precisa compreender como um fator importante. Primeiramente é esse Que esse ambiente social Ele é um fator que pode contribuir Muito, tá? não é um fator Decisivo Mas Sim. um fator que pode contribuir muito Para que uma criança, um adolescente Se torne um dependente químico né? Viver nesse, nesse lar, nessa casa Onde se existe Alguma forma De relação abusiva Sendo ela física ou emocional O
2: Bruno isso que você falou é tão verdade e a gente vê se repetir tanto essa história é que eu conheço um rapaz que ele vai lá em casa volta e meia conversar comigo, pedir dinheiro e ele era um menino inteligente estudioso que tinha um pai usuário de droga alcoólatra que batia na mãe batia nele e falava que ele não era filho dele esse menino cresceu, entrou na adolescência, se revoltou. Hoje o pai dele não é vivo mais, morreu de cirrose. Nossa. E esse menino caiu na droga, tá um mulão. Tá um, um trapo humano. É, ah, o um Robson tra...
0: deve conhecer ele, né? Ali perto da igreja, né? É, Robson. Robson. ah O. Desculpa, o Bruno. O Bruno deve conhecer ele. Olha, tá de... mas olha que
1: contexto é, traumático. Né, que o doutor Vias trouxe da história desse rapaz. É, o pai era dependente químico, que né, fazia uso ali, com certeza, dentro da própria residência, na presença dessa criança. Em, conse em consequência, talvez, da represária da mãe, né dele estar tá fazendo arquivo e tal, ele agredia a mãe do menino e presenciava isso. Sim. né E, e a gente precisa entender que a criança... Né, ela faz alguns registros muito marcantes que ela levará para o decorrer da sua vida numa faixa etária de idade muito circunstancial, que é essa dos 4 aos 9 anos, né, que é ali a segunda infância, né, onde ela registra né, essas experiências. É, e aí nós vamos ver esse menino né, presenciando isso tudo, né? É, de agressão física, emocional Ele sendo humilhado E hostilizado e rejeitado Pelo pai Sim. Isso gerando nele o quê Na adolescência revolta. Uma revolta Por não saber quem é De certa forma Porque uma mentira dita várias vezes Ela se torna uma verdade torna. dentro da gente né? Até quando Pelo fato de você ouvir isso do seu pai Algo que alguém né, que deveria ter o papel de, de cuidar, de zelar, de incentivar, de liberar palavras de afirmação dentro da, das linguagens de amor, para encorajar né, aquele menino ser alguém na, na, na vida, realizar seus sonhos. Né? Ao contrário disso, ele ouve que ele não era filho né, do pai, que ele não ia ser nada na vida, que ele não ia virar nada, que ele ia ser um vagabundo... E, infelizmente, ele só está reproduzindo aquilo que foi dito para ele pelos pais na infância. Né? E aquilo que ele presenciou, e aquilo que ele tem como modelo. Qual que é o modelo que ele tem, doutor Elias? De uma mãe que é agredida pelo pai, então muito frágil, né? muito debilitada emocionalmente, sem estrutura alguma, para dar algum suporte para essa criança. né? e de um pai que a gente não precisa nem dizer, por ser um dependente químico, que não tem, tinha controle nenhum da sua própria vida, então, incapaz de gerir um lar e a vida de uma criança. Né? Então, reforça muito bem aquilo que nós começamos dizendo sobre o ambiente social. Para o senhor o tanto que é real, para vocês verem o tanto que isso é real. que a gente começou falando disso, o doutor Elise já trouxe um exemplo né, de vivência mesmo, porque vocês convivem com, com esse rapaz, né, que realmente é um fato, o ambiente social é um fator predominante né, na vida de uma criança que vai se tornar um adolescente, um adulto, que, infelizmente, pode se tornar um dependente químico. Né? Esse ambiente de uma relação abusiva.
0: Bruno, o que, e, e o que a gente percebe também é o adoecimento da sociedade, né? A gente vê nas mídias sociais muito estímulos né, a, a, a consumos de, de álcool, a consumos de energéticos, a gente vê esse estímulo. E esse adoecimento da sociedade leva um adolescente ainda que não tem uma formação e que está fragilizado a, a, a buscar essas substâncias e daí ser a porta de entrada para várias outras.
1: Uma coisa que é, que é interessante. A gente falou isso aqui da outra vez que nós tivemos aqui. Sobre o fator predominante né, na, na adolescência e para a experimentação de algum tipo de droga, que é a curiosidade. Sim. Mas, se a gente for trazer, o que, que me traz curiosidade? É aquilo que eu estou tendo um estímulo visual. Sim, mãe. né A nossa porta de entrada principal, acredito que seja os olhos. Né? Tudo aquilo que a gente vê, a gente quer. Tudo aquilo que a gente vê, a gente deseja. Tudo aquilo que a gente vê que não é bom, a gente reputa. Né? Então, é, a gente pega a sociedade. Né? E uma coisa que o doutor Samitiba que é uma referência nesse assunto, né? já não está mais entre nós, mas ele deixou um legado falando sobre isso, onde ele disse que, na verdade, o consumo de droga ou a experimentação ela começa muito antes do, daquele primeiro contato, daquele primeiro contato é, aonde realmente se há um desejo de fazer o experimento. Né? Onde é, o adolescente ele fala, eu quero experimentar. Começa lá atrás. Começa quando? Vamos trazer essa temática de novo, no ambiente social. Muitas das vezes, talvez, aquela família não tem um dependente químico. Não. Mas aquela criança ela cresceu num ambiente onde todos os fins de semana tem as festas de família e tal. Então ele sempre está convivendo ali com a presença do álcool. Né, e em algum momento também com os efeitos desse consumo excessivo de álcool ali na família. Né, onde há uma briga familiar, onde há um desentendimento e tal. E outro estímulo. As crianças hoje elas têm acesso muito, muito rápido e muito... Imaturo, muito precoce, as mídias sociais, né, a televisão, ao celular. E aí, se a gente for fazer uma avaliação, como são, doutor Elias, doutora Ina, as propagandas de álcool? De ah, as pessoas estão
0: muito felizes, né?
1: Qual que é o contexto que é apresentado?
2: Um contexto bom, né?
1: Sim, pessoas bonitas, bem vestidas. Na beira da piscina, aquele sol Na quente. praia, né? Exatamente. Uma mulher muito bonita, com, aquelas, né? com, aquele, com aquela bebida. Vai verão, vem verão. Isso mesmo. E tal. Gerando um estímulo na criança muito positivo acerca daquilo.
0: É igualzinho eles faziam com cigarro antigamente,
1: Exatamente, né? foi proibido. A gente pega aí grandes referências do cinema na década de 80, né? principalmente fumando cigarro, né, o mau bolo, né, o cigarro da, da época, foi, um, foi o que marcou toda uma geração, né, atores de cinema, muito presentes nos filmes, né, a propaganda explícita dessas, explícita dessas marcas. Então, nós entendemos que, é, querendo ou não, né? E é uma luta muito grande, porque, como eu disse, as crianças hoje têm acesso muito, muito precoce à televisão, às mídias sociais. Existem esses estímulos desde pequeno. O isso me tirou e trazia essa teoria: que quando a criança Ela deslumbrava aquilo com os olhos, era como se ela estivesse flertando com a droga, sem saber que aquilo é droga, como algo positivo. Sim. Segundo passo é aquele tio. Aqui, ó, experimenta a espuminha da cerveja. Nossa! Vai lá na gelada, ele pega uma cerveja pro tio ou pro pai. Aí a criança vem e abre aqui, vai dar aquela espumadinha e faz assim na boca e tal. E assim ela vai tendo aquela primeira experiência. Você flertou, agora deu um beijinho no rosto, né? E quando ela chega numa fase mais que ela tem um pouco mais de autonomia, que é a adolescência... Talvez ela já é uma menor aprendiz, ou ela já tem algum dinheirinho que ela recebe ali de, de mesada, tem um convívio escolar com crianças que vivem, né? os pais acreditam que possam ser de outra maneira, a hora que ela tem o contato com aquela com a bebida, no caso que talvez seja assim é, a principal droga onde se é feita a primeira experimentação de uma droga de abuso, ela experimenta, porque essa curiosidade está sendo gerada nela desde quando ela era criancinha. Isso foi sendo alimentado dentro dela ao longo dos anos. Então, quando ela chega na adolescência, ela sempre teve aquilo como um estímulo positivo, né porque Sim. ela via a família bebendo, porque ela via as propagandas na televisão, porque ela via nos filmes as pessoas ficarem legais depois de beber, os filmes de comédia, né? E quando ela chega na adolescência, qual, qual é a informação que ela tem? Que tudo aquilo é um estímulo positivo. Então, ela vai e experimenta por curiosidade. Aí chega na escola, dentro da tela própria escola, a gente disse isso aqui, né? Ela é as a experiência dela da faculdade, eu falei também da minha experiência dentro da escola. Né? A gente matava a aula pra beber. Né? E tal. E aí... Ela vê como aqui, ela já tem essa informação desde a infância. Chega na escola, vê os amigos usando, né? bebendo e tal, comentando que foram nas festas e tudo. Então, o que ela também vai querer fazer? Experimentar. Sim. Né? Então, todo esse estímulo, né? ele vem desde criança e quando chega na adolescência, o isso só se
0: consolida. Porque parece que vai preparando, né, Bruno? Exatamente. É, não, agora você não pode. Olha, olha a frase que é muito usada. A criança fala assim, me dá cerveja? Aí você fala assim, não, agora você não pode. Por quê? Porque você é criança, não Exatamente. é?
1: Exatamente. E aí a hora que
0: chega na adolescência, Bruno, agora não tem mais nada que me impede.
1: Involuntariamente, os pais geram né, uma expectativa.
0: Vai chegar a idade que eu vou poder.
1: Ao invés de se trazer informação, falar: ó, oh, meu filho, isso aqui é uma bebida, vou explicar o que é uma bebida alcoólica e tal agora vamos ali comigo no centro da cidade, vamos ali no né, em tal lugar, lembra aquele rapaz que a gente viu na porta da padaria deitado lá no chão ah, sei que ó, é porque ele bebia ele começou bebendo a droga que ele usa, que faz ele ficar daquele jeito, é a bebida é diferente você está levando uma informação dentro de um contexto embasado. Sim. Ó, vamos ver aqui na internet quais são os efeitos do álcool no organismo. Não seria diferente, doutor?
2: É, seria diferente.
1: A mesma coisa vocês na produção de vocês. Eu, eu lembro demais na escola, quando ia, tinha o dia do flúor na escola. <risos>
0: Que podia voltar, né, Bruno?
1: Com certeza. <risos> aquilo é muito importante. Hoje Sim. eu vejo meu encheado, né? Ele tem ali quase 12 anos. E eu, luta, escova os dentes, João, e tal. Ele tem uma escova elétrica, entende? que é para a escova, lá e fica, né? Aí eu falo assim, gente, naquela época a gente se preocupava com os dentes. Por quê? Hoje eu entendo. O estímulo... Sim. O estímulo veio desde pequeno. Eu lembro que quando eu estava na segunda para a terceira série, eu tinha oito para nove anos, doutor Elias. Tinha o um dia do flor, Aí tinha o um dia do flúor e o um dia da escovação. A gente ganhava o kitzinho lá, de uma pastinha de dente, desse tamanhozinho, com uma escovinha de dente, que se você forçasse, ela quebrava. Mas a gente aprendia como fazer e o quanto aquilo era importante. Não é? Então a mesma coisa com as drogas A gente não ensina os filhos A gente não mostra para eles De maneira teórica Embasada com conhecimento Os efeitos daquilo Para que quando ele chegar na fase Da adolescência, que ele tem mais autonomia Que ele já sai sozinho na fase adulta Ele tenha esse estímulo positivo De falar, opa, meu pai me ensinou Que isso aqui não é bom Todo mundo está fazendo, mas eu não sou todo mundo Todo mundo está fazendo, mas a consequência daqui a alguns anos vai ser aquela que meu pai ou minha mãe me ensinou. Falta isso. A mesma coisa é a questão dos dentes.
2: Ô Bruno, e a gente presencia muito, vai na, nas festas de parentes, vai nas festas de amigos, e muitas vezes o pai bebe, o pai fica exaltado, às vezes fica nervoso, não fica dentro do normal. E isso não é legal. E muitas vezes o pai oferece a bebida, muitas vezes é, o pai não dá a bebida, mas a criança presencia aquilo. Chega na adolescência, a criança é desafiada. Mesmo que em casa o pai não deixe, na escola ele é desafiado. Porque o coleguinha está acostumado a beber e bebe até ficar tonto, até passar mal. E fala assim, poxa cara, mas tu é bobo, tu não bebe? experimenta só um pouquinho, isso aqui é legal demais. E aí começa um ciclo que todos querem experimentar, porque a maioria faz, e começa aquela história que a gente tinha na, na nossa época, lá da Maria vai com as outras, né? Exatamente.
1: É exatamente isso. É aquilo que a gente acabou de dizer. É, o estímulo que se tem, ele já é positivo, porque não há aquela prevenção primária, né? Dos pais, trazendo possíveis conscientização. Aí quando chega na escola, naquela fase de se desenvolver amizade, de se desenvolver relacionamentos, né? O que que o adolescente, ele vai querer fazer o que todo mundo tá fazendo. Sim. É natural isso também. A gente acaba... Eles vão aqui.
0: usar a mesma roupa, o mesmo claro. sapato e por que não...
1: Gente, se a gente está né? num contexto assim, do nosso trabalho. Um exemplo, eu com o meu sócio lá na empresa. A gente geralmente, por mais que a gente tenha outras atividades também que juntos, na maioria do tempo a gente só fala o quê? Do nosso trabalho. Normal, de imóvel, de financiamento e tal. Beleza. Quando vocês estão com outros dentistas, qual que é o assunto predominante? Odontologia, Odontologia as atualizações, as novidades.
0: Não adianta não querer falar. Não,
1: exatamente isso. E aí, quando a gente chega num ambiente escolar, eu já percebi isso nas palestras que a gente ministra de prevenção nas escolas, a maioria dos assuntos, qual é? É o fim de semana. E o que, é que acontece no fim de semana agora? Exposebol Colorado e é tal, o show e a festa, o bailão e tal, é isso. E o que, é que acontece nesses ambientes? uso abusivo, abusivo de álcool, substância principalmente, é e outras drogas, né? Aí vem a questão do vapor, do cigarro eletrônico. Mas
0: quando fala substância química, pessoal, é em, em maconha, cocaína, exatamente.
1: Né? Por isso a gente tem que bater muito nessa tecla das drogas lícitas, que é o álcool e o tabaco, né? Vocês mencionaram aqui já. Antigamente era muito explícito E a gente disse aqui A questão dos filmes, né? a questão do cigarro
2: Sim. Era
1: tido como algo glamoroso, Não era o cigarro? luxuoso. E
2: pensar que na, ali pela década de 50 60, só o homem fumava A mulher que fumasse ela era à frente do seu tempo Ela estava desafiando Revolucionando
1: Revolucionando a sociedade é.
0: Revolucionária. Né?
1: Exatamente isso E a gente vê a evolução Se for pegar a história das drogas Nós vamos ver isso Que sempre o homem Começa começa Traz né? E a partir daí Com aquele discurso Que eu não sou tão a favor Das mulheres em serem igual aos homens em, em, né? Acho que tem que separar isso muito
0: bem mas não tem como ser igual aos Exatamente. homens, Exatamente. Né? Porque mulher é mulher, homem é homem. Exatamente isso. Cada um na sua posição Mas social. Como... Isso não, não faz da mulher menos inteligente não. e menos capacitada.
1: Mas como a cultura ela vem sendo instalada? Dessa maneira. Os homens começavam, né? Sim. Porque realmente existia aquele... É
0: o alvo do poder, né?
1: Exatamente. Existe aquela cultura patriarcal... É? Sim. dos homens, dominando. E depois vem as mulheres, claro que assim fazendo diferença em vários setores da sociedade, quando as mulheres começaram a se posicionar para lecionar, se tornarem professoras, e começaram a estudar, tudo muito válido. Mas quando se vai para o consumo do álcool, do tabaco, as mulheres também Só trilharam o mesmo caminho. É. E aí, esses dias, não sei onde eu estava, que eu falei sobre isso. Que, infelizmente, quando a gente vai falar de álcool e outras drogas, as mulheres elas sofrem muito mais que os homens.
0: Sim. Que estão fisiológica é muito.
1: Fisiológica e social. Por quê? Se a gente for falar hoje, ó, oh, preciso ajudar um homem que está numa situação de dependência química e precisa de ajuda. A gente tem, talvez, cinco ou seis mais oportunidades que para uma mulher que precisa de ajuda.
0: Então, o preconceito social ainda é maior.
1: Ainda Exatamente. É Mas também porque, se a gente for pegar a história da dependência química e a evolução, se começou a estudar a dependência química em mulheres só a partir da década de 90. Hum. E aí a demanda já era muito grande. A gente está assistindo um seriado, é minha esposa, que chama The Chrome, que fala da vida da rainha Elizabeth. Né? A rainha aí da, da grande bretanha e tudo. E a gente vai ver que a princesa Margaret, que é a irmã dela, teve sérios problemas com álcool. Até que a gente agora está num estágio lá do seriado, que ela está depressiva e foi aconselhado para ela fazer terapia pelo príncipe Charles, né, que é o sobrinho, né, que é o príncipe de Gales até hoje. Está né, esperando a rainha, vai a mo
0: a <risos> rainha morrer pela
1: sua <risos> trono, mas tá Acho difícil. Não né? jeito, não. Então, a gente vê que isso vem também né, na evolução do tempo. E olha para você ver, e ali uma membro da família real teve sérios problemas com o álcool. A gente vê que algumas das festas lá o Bruno, eram. Ô, Bruno, aí eles falam em
0: álcool para não ser tão criminalizado, né? Porque a gente sabe que não fica só ali no álcool, né?
1: Sim. Aí a pessoa
0: não tem coragem nem de abordar o outro tema. Não. Porque onde já se viu, né, uma, uma pessoa dessa é, falar que usa, usa droga, sim, gente, usa. Onde aonde a gente acha que menos tem, ah, oh, não, é só o pobre que tá usando, tá? Não lembro, né? você tem experiências não. aí que, que, que a, a gente vê que tá mais perto do que se imagina.
1: Interessante você falar isso que disse agora, porque até falava isso com um pessoal essa semana, sobre a questão do álcool, né? Que na verdade é, o álcool, ele não é tido como droga, é oi? Né, de certa forma, e isso fica tão muitas das vezes camuflado dentro da sociedade que a gente não consegue tirar essas lentes coloridas, né, e observar que não há diferença de alguém que seja dependente do crack ou dependente do álcool, qualquer vício. Ele tem uma mesma gama de comportamentos do que qualquer outro. O vício ele tem uma característica que é única: uma característica que é única. Que se você é viciado em refrigerante, em doce ou se você é viciado em cocaína. Claro que, claro. Cada droga tem um seu efeito diferente, não é? Tem um contexto também que se aplica a cada uma delas, né, nos padrões de consumo. porém um
0: reflexo na sociedade. Claro.
1: Porém, as características de alguém que é viciado em algo, elas são as mesmas. Então, é algo que a gente precisa estar muito atento e quebrar esse paradigma, né, que existe diferença entre aquele que é viciado no álcool né, que é dependente do álcool, ele é alcoólatra ou é um, até um etilista o né, etilista um é aquele que não bebe mais só a bebida destilada, mas ele bebe perfume, bebe combustível né, existe também Existe. ou aquele também que é dependente do crack né, existe esse preconceito né, até por, pelo fato também que a gente já disse aqui a força da mídia, né, que fez, que transmitiu essa, esse reforço positivo, que o álcool é algo positivo, é algo bom, né, mas nunca trouxe, como hoje no cigarro é obrigatório, trazer as consequências. Ó, fumar causa câncer de pulmão, causar, fumar causa impotência sexual, fumar causa câncer de
2: boca. Né? E colocam uma foto tão feia e o cara vai lá, compra o cigarro, olha para a foto e continua fumando.
0: Mas isso já diminuiu muito. O que o Bruno falou agora há pouco é sobre agora é, os jovens estão usando muito cigarro eletrônico. Né, Bruno? Sim, Mas
2: né? tem, tem outra coisa também. A, assim, a, a nossa geração via na televisão a propaganda do cigarro de forma muito aberta. E via, é, sentia aquilo como bonito fazer. Depois, é, depois foi proibido até porque isso deu um prejuízo muito grande para a saúde pública para tratar essas pessoas é, como É, mas criança. agora o
0: governo está trocando a, a do mas, cigarro pelo do álcool. A cerveja está aí, vai verão, vem verão, toda é. hora.
2: Mas agora está tá surgindo um outro problema muito sério, é que, o, que a moçadinha está começando com aquele cigarro ou paneirozinho que diz que não... Não faz que mal, não faz né Bruno? Mal, não, não faz mal, só faz fumado. É e o hábito é. está se estendendo. Sim. E muitas vezes a, a pessoa consegue ficar um tempo sem, o, sem fumar, mas o hábito de levar o cigarro na boca aqui, ele. É o cérebro,
0: eu costumo, né? É, é, sem é, falta, mas é, o hábito que Como é que fala? É um condicionamento.
1: Porque, ó, gente, é algo fantástico isso, de se entender. Quando a gente compreende isso, a gente consegue olhar a dependência química, o vício em si, em qualquer área que for, de uma maneira diferente. Droga, uso de droga, o vício, ele é comportamental. Tem gente que atribui essa questão do vício à questão espiritual e tal mas não, ela é extremamente comportamental, do Elias trouxe algo ali importante, que é o hábito muitas das vezes na, quando eu estava ainda na minha vida de uso né, é, eu já usei droga muitas das vezes sem ter vontade simplesmente por ter gerado um hábito e ter um facilitador né, para conseguir minha substância de preferência que era a cocaína né? Eu tinha um facilitador porque eu trabalhava, tinha uma, uma renda até boa e tudo. Mas, em algum momento, né? depois não. Mas, é, se tornou um hábito. Muitas vezes, sem ter vontade, a pessoa fuma. Sem ter vontade, ela come o doce. Sem ter vontade, ela come um prato a mais de comida. Porque comportamental. Eu penso e logo executo. Comportamental. É aqui é uma a gente manda para o corpo programação né? mental que nós precisamos fazer para que a gente mude qualquer hábito na nossas vidas seja o hábito de comer doce demais de maneira compulsiva seja o hábito de comer mais do que se precisa né seja o hábito de dormir mais do que aquilo que é o ideal e acaba que muita gente tem essa dificuldade né? na questão de dormir muito tarde, acordar muito tarde, né? tudo é comportamental, né? porque envolve essa programação cerebral, de hábitos de repetição. Né? Então, o uso de droga é a mesma coisa. O cara que está na rua, ele dorme para usar, porque ele não aguenta mais usar, então ele dorme e ele acorda para usar de novo. Mas por quê? Qual a perspectiva dele sair desse ciclo vicioso?
0: Nenhuma, né, Bruno?
1: Porque se tornou algo intrínseco dentro dele. Comportamental. É um comportamento repetitivo. O que que formam os nossos hábitos? O doutor Elias acabou de dizer. Os nossos comportamentos repetidos. Os nossos comportamentos repetidos formam os nossos hábitos, que formam o nosso caráter, forma quem nós somos, como as pessoas nos veem e como também nós nos vemos. Então, tudo se parte de quê? De um comportamento repetitivo. A pessoa que não tem o hábito de escovar os dentes após todas as refeições, ela nunca mais, dificilmente, ela vai escovar os dentes após todas as refeições se ela não tiver um problema sério na boca. Porque é um comportamento adquirido e desenvolvido.
2: Ô, Bruno, e Verdade. a gente vê essa questão comportamental e outros vícios também. Porque, por exemplo, aquela pessoa que costuma pegar as coisas, a roubar. Pega uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Muitas vezes a mãe não fala nada com a criança, ela continua fazendo. Um belo dia ela começa a entrar numa loja pegar, e vira um cleptomaníaco que vai sair fazendo pequenos roubos só pela emoção de fazer o roubo. Então, assim, hábitos que a gente precisa cortar na, no pezinho lá e não deixar desenvolver.
1: Algo interessante nisso, doutor, que querendo ou não, é bem dentro daquilo que a gente... Fala muito aí onde a gente vai. Que esses hábitos são adquiridos e desenvolvidos. E quando eles começam? Mais uma vez a gente volta naquele assunto do contexto familiar, do núcleo familiar. Não é? Se eu convivo com o pai, com a mãe, que tem maus hábitos, né? que são um conjunto de comportamentos ruins consequentemente, o modelo que eu tenho é aquele de hábitos ruins. Né? Aí pode ser o de beber, pode ser o de fumar, pode ser, talvez, o de roubar. Assisti um, um seriado uns dias para trás, e hoje é engraçado, né? eu não gostava muito desse seriado, mas hoje eu assisto até bastante, mas eu consigo, eu gosto muito de fazer uma avaliação do contexto geral. A gente assistiu um seriado esses dias, se chama Pan. É, ladrão de casaca, um clássico da literatura mundial. E a gente vê que o, o cara que faz o personagem lá e tudo, ele era fã desse ladrão do Boupin, que era um personagem do livro. Sim. E ele é um ladrão. Né? Ele vive disso. Né? E a gente vê que o filho dele começa a idolatrar o pai. Acha legal o que, que o pai fazia. Então, a gente vê que é uma reprodução comportamental. Né? Por quê? É, se a gente cresce vendo aquilo, se a gente vê aquilo repetido, das vezes, aquilo vai fazer parte do meu dia a dia, vai fazer parte da minha vida, né? do meu estilo de vida. Né? E é o que a gente está dizendo desde o início, que quando a gente se fala de comportamento abusivo dentro dessa relação com a dependência química, desse, desse, dentro desse núcleo familiar é, a gente fala muito disso é, o que nós temos ensinado nosso filho a.. como nós temos ensinado ele a se comportar como nós temos ensinado ele, nós como homens a tratar uma mulher como a gente tem ensinado como tem sido os modelos que ele vê né? E aí, aquela questão Muitas vezes as famílias Procuram a gente E é, a gente vai conversando Ah, porque ele grita porque... Tá, Aí eu falo, tem que fazer uma pergunta Um pouco indelicada Como era a sua relação com o seu esposo? Ah, ele gritava Comigo a todo tempo Ele me batia eu falei Exatamente, seu filho só estava fazendo aquilo Que ele aprendeu a fazer com o pai
0: Reproduzindo, né?
1: Reproduzindo Então, quando a gente fala dessa relação abusiva, a gente está falando simplesmente de uma reprodução, muitas das vezes. Não é necessariamente apenas isso. Sim. Mas a gente está falando de uma reprodução, de um exemplo né, que foi aprendido ali através, né, muitas das vezes, dentro desse núcleo
2: familiar. Ô Bruno, a, a droga ela tem uma uma questão genética, uma predisposição que muitas vezes é, é despertada. Mas tem, tem outra, uma outra questão também, na, muito importante na adolescência, é o desenvolvimento do sistema nervoso central. Uma vez que o sistema nervoso central está em amadurecimento, em pleno desenvolvimento, ele conhece alguma substância química que é agregada naquela formação, ela vai gerar depois uma, uma repetição daquele hábito, porque fez o registro nesse momento de formação e ficou fixado ali.
1: Exatamente. É, a gente vê que é, a grande maioria né, dos indivíduos eles se tornam dependentes químicos, né, infelizmente, nessa fase central aí do desenvolvimento ainda do sistema nervoso central. Né? O ser humano está em desenvolvimento até os 22, 23 anos, né? Se eu não me engano, né? Sim. Então, se a gente for ver, é muito tarde já. Um mundo tão precoce como a gente vive hoje, 22, 23 anos, gente, já é muito tarde. E aí, você pega aquela, aquele adolescente que teve uma primeira experiência, que experimentou, teve curiosidade, e experimentou com 13, 14 anos. Aí, eu, eu falo porque foi o meu caso... Nem tinha pensado nisso, mas olha, 3, 14 anos. Aí isso era muito recreativo. Isso era muito esporádico. Uma vez ao mês. Depois se tornou a cada 15 dias. Depois se tornou toda semana. Depois se tornou todos os dias. Dentro de um ano e meio, o mundo já era um dependentinho. Nossa. Muito rápido isso. né? Por quê? É, o, o sistema nervoso central está em formação. Então, ele está mais vulnerável ainda. Ele não está com todos os seus padrões, terminações Nervosas, formadas, né? Né? Essa, dessa programação mental. Então, se a gente for ver que, que o ser humano se desenvolve até 22, 23 anos, já, de certa forma, pelo mundo precoce que nós vivemos hoje, é muito tarde. Né? Então, é isso que aconteceu comigo. E aí eu fui parar, eu fui entrar em abstinência da droga, eu já tinha quase 22 anos. Eu estou até hoje, né? Sim. Mas, para você, ele foi muito precoce. Foi muito precoce. Então, a gente vê que a maioria deles se iniciaram, doutor Elias, nessa idade da adolescência, né? Bem ali na saída da terceira infância, né? Se não me engano, até os uns 11 anos ali, que é onde entra a pré-adolescência. Né? E infelizmente estão até hoje né? Já 10, 12, 13 anos Então a minha vida já tem 24, 25, 26 anos
0: Bruno, quando você fala assim Pra mim assim é, Eu tive o primeiro contato aos 13 anos Com droga Tá certo que você foi Induzido a isso Eu acredito of of Ofereceram pra você Você acha que a gente Como pais Talvez pela quantidade de horas que tem que trabalhar, pela, pela nossa posição de levar é, conforto ao lar, levar segurança. Tem algum momento que a gente falha? Eu pergunto isso porque nós somos pais, eu acho que todo pai que quando vê seu filho nesse momento, ele pensa assim, onde eu falhei? Tem algum momento, Bruno, assim, que você... Eu não, eu não posso perguntar isso pra outra pessoa que eu não tenha tanta intimidade assim quanto você e que eu não tenha que eu não acredite tanto na resposta. Será que a gente como pais, Bruno, em algum momento a gente falha é, por tentativa de levar só conforto, de levar é, coisas melhores pro filho. Eu, eu, tenho, eu, eu temo essas coisas assim, sabe? Acho que a gente
1: precisa tomar muito cuidado. É, existe um discurso, a gente usa muito entre os pais. Eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Ah, eu quero proporcionar para o meu filho aquilo que eu não meus pais não puderam me proporcionar. A gente precisa tomar muito cuidado com essa frase. Porque, de certa forma, se hoje nós somos pessoas que produzimos algo em sociedade, são pessoas idôneas, é algo que nós vivemos que... Entre aspas, na nossa mente não foi bom porque isso gerou uma marca na gente. Talvez a escassez, né? ter que dividir um pão em cinco. Né? Muitas vezes não ter o feijão, não ter o arroz. Isso fez de nós as pessoas que nós somos hoje. Capazes de nos reinventar e sermos resilientes em meio a situações difíceis. Isso do Televias Comportive Logo da última vez eu me muito bem. Na época da pandemia, né, doutor? E a dificuldade que tudo isso trouxe para o trabalho de vocês, Sim. né? Aonde, gente, não tem contato mais vítimo que
0: aquele, né? Não.
1: <risos> Dentro do de um consultório, né? E quanto foi necessário ter frieza, não, não é? E talvez eu tenho certeza, não talvez, tenho certeza que isso que a capacidade de vocês de tomarem as decisões assertivas, de terem paciência e tudo, isso foram geradas mediante o que? As experiências que vocês viveram ao longo da vida. Então, quando a gente diz assim, eu não quero que meus filhos passem aquilo que eu passei, que eles não sofram o que eu sofri, hum, é, a gente precisa entender que nós também não podemos dar aquilo que nós não temos. Mas nós, já como adultos maduros a gente também precisa aprender a discernir o que foi algo que nossos pais nos deram, que eles não tinham para dar mesmo. E aí, se infelizmente, por eles não saberem fazer um exemplo, é que meus pais me tiveram com 17 anos. Então, infelizmente, é claro que eles iam errar muito comigo. É claro. Meu pai não conheceu o pai, minha mãe não conheceu o pai, então... Entendem isso?
0: Sim.
1: Então, a gente precisa ter um equilíbrio nisso. Para quando a gente dizer assim, é, ó, aonde foi que eu errei? Uma coisa que o Mário Sérgio Cortella fala, faça o melhor que você pode dentro da condição que você tem. Mas dentro desse fazer o melhor que você pode na condição que você tem, a gente tem que ser maduro e entender que algumas coisas não estão ao nosso alcance porque a gente não aprendeu a fazer também. Sim. Né? Então a gente precisa fazer uma avaliação sincera E muitas das vezes os pais Eu vejo muito isso quando me procuram Eles têm essa dificuldade De fazer essa avaliação sincera Consigo mesmo De falar, ó, oh, acho que eu errei nisso aqui E acertei aqui Mas quando ele me fala assim, que errou Eu trago para ele a seguinte pergunta Por que você acha que você errou? Aí muitas das vezes ele me diz assim Porque eu tinha medo Aí vai muito mais profundo. Por quê? A gente tem que identificar. A gente tem que identificar. De onde que vem esse medo? Será que foi porque é, você não vivenciou isso com seus pais também? E é um padrão. Muitas das vezes os pais, eles transferem para os filhos as experiências também ruins que eles viveram com seus pais. Então, a gente pre... é uma linha muito tênue. Essa pergunta é muito boa. E assim, ela dá uma hora de conversa. Ah, né? Porque a gente, se a gente for pegar cada ponto, é muito complexo isso. Mas, uma coisa eu deixo para os pais nessa tarde, e para vocês como pais. Né? Façam o melhor que vocês podem na condição que vocês têm. Né? Para que as experiências ruins que vocês viveram, elas não sejam refletidas nos filhos de vocês, não é? Muitos viveram situações muito um X com seus pais em relação a essa questão de horário de chegar em casa, né? Muitos, tem muitas situações que foram vividas. Mas compreenda que é, a gente precisa ter essa consciência de fazer o melhor que pode dentro da condição que tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem.
2: Ô Bruno, e eu acho que uma coisa importantíssima também que a gente precisa é, saber é como identificar quais os primeiros sinais que o meu filho vai dar que ele está é, tomando esse caminho as atitudes uhum. o, que, o que, que a gente pode identificar o meu filho tem algo errado tem alguma coisa estranha e eu preciso acender aquele alerta para eu descobrir o que, que é. é
1: hoje o doutor Elias, muito boa também essa pergunta, interessante e assim, muito pertinente pelo momento que a gente tem vivido, né é, até por ter um pré-adolescente em casa A gente vai vendo algumas experiências de de perto E uma coisa que a mídia ela tem pregado muito As músicas, os vídeos motivacionais É assim Ninguém tem que saber da sua vida E não sei o que Você é quem manda na sua vida Você Que Ninguém está se importando com você No momento que você está em dificuldade Mas você vai vencer e tal e, de certa forma, eu vejo que a mensagem hoje das músicas, das músicas, da mídia, do motivacional que se tem na internet, ele é muito individualista. E como a criança ela tem consumido a internet muito precocemente, ela já cresce ouvindo esse discurso motivacional individualista. Aonde, quando o pai chega no adolescente e fala que, que não é para ele fechar a porta, ele fica bravo, ele se revolta, ele quer hostilizar, quer ficar nervoso, quer privacidade. Primeira coisa que eu digo para os pais, se você, seu filho mora com você, você é quem administra a casa, você é quem paga as contas dele, ele não tem privacidade. Quer ter privacidade, faz 18 anos, quer independência e vai viver a sua vida. Mas enquanto os filhos eles estão dentro da casa de vocês, vocês são responsáveis por eles.
0: Sim. Então
1: eles não têm privacidade. Então, eu, eu, eu sou desse, que o pai tem que olhar o celular do filho, sim. Eu sou desse, que o pai tem que fazer o seguinte, não tem que dar dinheiro, tem que dar um cartão, aonde o pai possa acompanhar tudo que tem sido gasto, aonde e como. Porque né? é
0: muito mais fácil co, é, conferir claro. um cartão do que o dinheiro em espécie,
1: é. né? Um exemplo disso, é que lá na escola onde o meu menino estuda, é, 10, 11 anos ali, houve uma situação lá, que um pegou um chiclete e colocou na cadeira do outro. Aí o outro foi e sentou. E aquele chiclete que mudou na calça, no jeans. E é difícil de remover, né? Sim. Aí o menino ficou apavorado. Ai, minha bermuda nova que eu ganhei e tal. Aí o menino, ó, oh, não, não fala nada pra ninguém, não. Foi tirou, acho que tem vindo 40 reais do bolso e deu pra ele. Pra ele ficar calado. Olha. E o menino chegou aqui esses disse, 40 reais em casa. Olha pra vocês verem. Aí quando a mãe viu, o é que dinheiro que é esse aqui? Ai, por que aconteceu Isso. Então, olha para vocês, vocês verem que a corrupção, a manipulação, ela já está muito latente na vida das crianças de 10, 11 anos. E, de certa forma, os pais, eles criam facilitadores. Você não coloca dinheiro, 50 reais, na mão. eu imagino que ele tinha 50 reais, ele comprou antes da escola sobrou de 30, 40 reais. Sim. Então, como que um menino de 10, 11 anos tem condição de administrar
0: 50 reais? Ah, e aí, vai chegar em casa, é, cadê o troco? A ah, perdida. Exatamente. Aí, é mentira Ponto. atrás de mentira. Uma
1: situação, totalmente tá generalizada. Então, primeiro conselho, dentro daquilo que o senhor trouxe, que eu digo para os pais, vocês têm que ter o extremo controle da vida dos seus filhos. Tem que ter o extremo controle da vida dos seus filhos. Se ele tem um celular, o celular dele não tem que ter senha. Você tem que ter livre acesso ao celular dele. Ah, mas eu apago as conversas quando a é melhor. Não, então, se você quer ter seu celular, não apague as conversas. Porque eu quero ver o que você está conversando. Primeiro passo, esse controle da vida dos filhos. Porque alguém que tem autonomia é alguém que paga as próprias contas. Sim ou não, gente? Sim. sim. Então, se essa criança, esse adolescente, ele vive dentro da casa dos pais... E quem arca com a despesa são os pais. Né? Essa criança ela não tem privacidade, ela não tem uma vida própria. Né? Então, a partir do momento que se tem esse, esse controle, que se tem, claro, não de maneira sempre hostil, mas tem as maneiras de fazer, né? existe todo um manejo de caso nessas situações, mas infelizmente isso já gera um enfrentamento. Né? E eles ficam nervosos, eles não é? Não, porque o quarto é meu, não não é seu, está dentro da minha casa. Então né? eu tenho acesso a ele. Né? Isso não pode virar uma discussão, isso tem que ser um diálogo. Sim. Né? Mas, é, um outro conselho é, porque infelizmente isso não é feito, aí muitas das vezes, quando vai desconfiar, é porque já está usando. Aí, muitas das vezes, já está desencadeado. Por quê? Não conseguiu ver os primeiros sintomas. Que é, se eu pego o celular dessa criança, desse adolescente, e vejo que ele tem conversas estranhas, eu já vou ter, na hora, uma percepção que é algo que está errado, não é? Se eu vejo que ele está pedindo conta bancária de alguém, se eu vejo que ele está fazendo depósito para alguém, né? Se... Eu vejo que esse dinheiro que eu estou dando para ele não está sendo convertido em nada, em lanche, em alguma coisa, um fone de ouvido que, essas, que as crianças gostam e tal. Então, eu preciso ter essa percepção. E aí vem onde o que a doutora ainda disse, essa questão da correria, né? da, de prover, né? de sustentar a casa, que, infelizmente, muitas das vezes não sobra tempo para fazer isso. Né? E é uma mudança de hábito também que a gente tem falado aqui. Né? Os pais aprenderem a ter esse hábito. E Bruno, e você, e
0: você vai, vai me dizer uma simples palavra de uma criança jogada ao vento, o pai tem que perceber o que, que ela está querendo fazer claro, com aquilo, não é?
1: é? A gente teve um relato esses dias para trás, ah, o menino falou assim, com 10 anos, maconha. Aí eu estava lá no meio, né? Com o pessoal e tal. Aí eu. Chamei depois o pai dele, ó, oh, assim, não vai mal não, não tenho nada a ver com isso, não, mas é, se o menino falou algo ali assim, você sabe da onde que ele Enfim, extraiu essa informação? Então a gente precisa estar atento ao que as crianças falam e como elas se comportam, né? Então se precisa criar mecanismo, hoje tem a tecnologia que nos dá essas ferramentas, como hoje tem as contas para criança. Tem aplicativo de banco que já tem uma conta que é para criança. Então, você quer dar sua mesadinha? Tal, faz o um Pix. Que aí você consegue controlar do televisão. Onde ela tá gastando? Ah, comprou Gift Car. Gastou na Play Store. Gastou né na no Playstation. Entende? Porque acredito que a gente precisa diminuir os facilitadores. E os facilitadores... Porque a droga se compra. Então, muitas das vezes é, né, é em dinheiro.
0: Né? É porque um traficante não vai querer um Pix, né? O, o, claro o que vai.
1: A ah, grande é? maioria hoje é...
0: Tudo hoje, no Pix, Bruno? não tem
1: dinheiro mais no chão. Tem ainda, é claro. Mas é muito menos hoje. Sim. Mas, se eu tenho a, aí que vem a questão de ter esse controle inibitório. Se eu tenho o acesso à conta do meu filho. Eu vejo que ele fez um pix com um sujeito que eu nunca não, ouvi falar não. na vida, sem o meu consentimento. Então eu tenho um fato ali circunstancial para confrontar ele, doutor Elias. Ô querido, é, vem cá, vem cá, pai aqui. Quem é essa pessoa aqui? Ah, ah. Aí, você identificar que algo que tem, tá errado. Não é?
0: E nem sempre, né, Bruno? Da, é, é, antigamente, a minha avó falava assim: é, eu confio desconfiando. Minha avó, eu, eu perdi a minha avó, eu tinha 13 anos. Mas isso sempre eu levei comigo. Sim. É, quando, às vezes, os, os meninos. Toda criança passa por uma formação, então você tem que confiar desconfiando. Sim. É, usar de confirmação daquele fato que ela te falou, Sim. mas sem ela perceber. Acho que, que a né? gente precisa.
1: Exatamente isso. Aí a gente vai programando a mente deles a falar a verdade. Sim. Ó, a gente tem que estar muito atento. Aí, você tem que só hoje? Não. Aí hoje a maioria das escolas, pelo menos as particulares, né e até as que não são, tem uma agenda, né? Tem. Com, com as, as atividades e tudo. Aí que vem a questão da gente ter essa gestão de tempo, mesmo nessa correria toda. Deixa eu dar uma olhadinha rápida ali. Pô, mas você falou que não tinha tarefa, você tem tarefa aqui. Então, esse confronto precisa começar bem antes. Porque senão, na hora que ele estiver já adolescente, e talvez do nosso tamanho já, <risos>
0: Maior do que a Ou gente, maior né, que meu... a gente.
1: É mais uhum. difícil de confrontar, né, doutor Elias? E confrontar e tomar as medidas que precisam ser tomadas, disciplinares, que o pai tem que disciplinar, né? Que às vezes é tirar o celular, cortar a mesada. Tem algumas coisas que não são feitas. Sim. Então, né, se você tem aí um filho de 7, 8, 9, 10 anos, toma muito cuidado com o que ele assiste, olha o histórico do YouTube, vê o que, que ele está vendo. A gente teve um caso a gente pegou um menino lá, eu falei pra mãe pega o celular dele lá, vai lá assim assim, assim no Google vê lá o histórico que ele tá acessando. Mas nós fomos ver qual que qual era a programação que ele tava vendo no, no YouTube. Como usar o cartão de crédito da mãe escondida. Não. É. Isso. Como hackear a conta do Free Fire. Como é, burlar o sistema de não sei o que. Eram só coisas assim. Né? Desafiadoras. Contraventoras.
0: Gerando já um Você contraventor. Vê, de a senhora está vendo aí né? então?
1: Ó, a tendência é essa. É ser um contraventor. Então, quando for oferecer para ele uma droga que é ilícita, a mente dele já está programada a fazer contravenções. A. Habituada a mexer com coisas que não são legais, que são contra a lei. Então a gente vê que aí é uma certeza que ele vai se tornar um dependente químico, não, mas talvez vai ser um cara que vai ficar dentro da sua casa até os 30 anos fumando maconha.
2: Ô Bruno, quando você fala aí da questão da privacidade do filho, nós tivemos aqui o pastor Zé Carmo é, representando o conceito Tutelar. É amigo. E ele falou, e ele deu esse mesmo conselho, filho não tem que ter privacidade em celular. Exatamente. Ele deu esse mesmo conselho e.
1: Que bom que estão <risos> condiventes tá de, né? Tão de <risos> ideias, né? O professor é. do Carmo é um cara assim, que eu admiro muito, conheço há muitos anos, conheço o pastor Jô do Carmen, ele era evangelista ainda antes de ir para o seminário. Então tem uma admiração muito grande pelo trabalho que ele desenvolve hoje com crianças né lá no Céu Sardente, Ardente, na Igreja né, que é das artes marciais. Vê que falou um pouco sobre isso também. Aô, né, os que eu vi, meninos
0: estão lá. Né?
1: Então, olha aí pra você ver: ele tá dando o um conceito teuar. Né? Ele dando ali com casos assim, gente: esdrúxulos, Verdade, de vulnerabilidade não. social, de violência à criança, de abuso não. infantil, né? não só sexual mais moral, mental, mental, mental emocional principalmente, difícil. né? E, e algo que vocês podem, não sei se vocês perguntaram isso para ele, mas que com certeza ele vai dizer que não em 100% dos casos, mas uma grande maioria dos casos estão ligados a pais, mães que são dependentes de né? Teve um caso que eu da, da mãe que penhorou a bebê na biqueira. Teve uns anos atrás que eu Não sei se vocês se lembram. Vou até achar a matéria de jornal Vou mandar para vocês verem. Teve. Meu Deus. Tinha que buscar a menina, estava penhorada lá na biqueira. Acho Meu que no bairro Giraçóis, alguma Deus coisa certo. assim. Então, essas situações, elas acontecem. Né? É, a gente vai ver nos seriados e tudo. Por isso que eu falo que a gente... Pode gastar tempo, sim, assistindo seriado seriados. Acho que é algo que é saudável também para gente, que só trabalha tanto. Mas eu, é, a gente precisa também observar muito o que a gente está assistindo. E é interessante que eu, a, gente tá, a gente gosta muito de um seriado que se chama This is que é a história de três gêmeos. Dois são gêmeos e um foi adotado. Que o pai dele deixou ele na porta do corpo de bombeiro. O pai dele era dependente químico. Aí foi pro hospital, aí essa mulher estava grávida de três gêmeos, não um morreu, ela foi e adotou esse menino. Né? E era negro, então vem todo um contexto nisso. Lá quando a adulta ele encontra o pai, vê que o pai tá com câncer, mas que o pai estava sóbrio, né? mas que a mãe dele morreu de overdose. Então, a gente consegue hoje ver que.. Gente, as situações estão tão presentes. Não sei se é porque a gente trabalha na área, a gente. Tudo a gente consegue observar e ver, mas se a gente abrir os nossos olhos, nós vamos ver que essa questão da dependência química, né, é, ela está muito ligada hoje a, a essa evolução tecnológica, é, de autonomia, né, que a cada dia as crianças têm tido mais cedo. Ô
2: Bruno, e aí eu preciso te fazer uma pergunta. O meu Descubro que o meu filho está usando droga Como eu vou ajudá-lo? O que, é que eu faço?
1: Ó, acredito que são caso e caso Mas vamos pegar, vamos trazer um exemplo Para a gente poder né, trazer um conselho prático A gente pega um menino que estuda um exemplo Numa escola particular né, Um menino que, que tem o pai, tem a mãe né E tudo E esse menino tem um celular Que a grande maioria hoje tem, né? Não pode isso celular tal e aí eu descubro eu acho talvez na, na no bolso eu acho dentro da mochila né é, uma das coisas assim que primeiramente ele vai dizer que não é dele
0: nega até morrer isso aí
1: gente dificilmente uma criança uma adolescente vai dizer que aquilo é dele é claro que quer sair do bo né e tudo e aí que vem a questão que é muito delicado, porque a gente precisa entender também qual que é o contexto né, que esse pai, essa mãe já tem de relação com esse filho, né, de amizade, de companheirismo, né, de estímulo a falar a verdade e tal. Mas meu passo é a negação, é lógico, né, em quase todos os contextos. Aí que vem a questão, que precisa. os pais não podem se desesperar, por mais que seja desesperador, né? Meu conselho, talvez, é não nem falar com ele no momento que se achar. Respirar, avaliar, pensar. Por quê? É muito natural que a hora que a gente está no fogo cruzado, o que, que a gente vai fazer? A gente vai responder com fogo também.
0: Sim, agressão em forma de agressão. Claro, e é
1: muito afrontoso quando se acha, né? quando se vê. Eu entendo que os pais entram num desespero profundo, mas... É, precisa assim, se entender que é um momento muito delicado. Então, todo momento delicado, ele exige o quê? Paciência e sangue frio.
2: Ou seja, reflexão e estratégia.
1: Claro, exatamente. A arte da guerra. Reflexão e estratégia.
0: Eliminar aquele amiguinho que...
1: Acompanha, aí, como é que, que faz,
0: Eliminar como, o amiguinho. Como que afasta isso dos filhos dele? Vamos gente? lá,
1: reflexão estratégica. Talvez, tem caso que a gente aconselha nem confrontar ele. Não,
0: né? Pegou não. lá.
1: Tá. Ah, mãe, minha mesada não caiu esse mês. Não, esse mês você não vai ter mesada. Esse mês aí não está...
0: Apertar.
1: É, não vai ter como e tal. Primeiro, quebrar os facilitadores. Segundo, deixa eu, deixa eu ver seu celular aqui.
0: Ah, mas você nunca quis ver
1: seu celular, não, mas hoje eu quero. Com, sempre com muita frieza, né? Para que não se torne uma guerra, não se torne uma discussão, não seja algo afrontoso. Ah, eu quero ver seu celular. Tal, tal, tal. E ali você vai ter as próprias respostas, não tem como. Né? Ali você vai ter as, a, a resposta. Aí que vem do televis lá daquele primeiro conselho, de se ter uma gestão não é um controle, é uma gestão da vida dos filhos meu filho vai para a casa do amiguinho tal tá dormir quem é esse amigo? quem são os pais dele principalmente? entende? então é claro que muitos não vivem isso não tem essa gestão e aí, quando descobre descobriu e aí tá ali toda a bomba armada para resolver né? é o que acontece com a
0: gente 99%, né, e,
1: infelizmente né?
0: por isso que hoje a
1: gente tem que trabalhar de prevenção primária, para não acontecer, né? porque depois que acontece já é uma bola de neve, porque são vários fatores, e aí vamos lá, é, quebrou os facilitadores, fez uma, uma perícia no histórico do computador, no histórico do celular, né? E tal. Ah, que sábado. E por isso
0: a pessoa, o pai e a mãe não sabem, ele tem que procurar a ajuda de quem sabe ajudar ele a olhar isso. Então, aí que vem a questão. Também, né?
1: Que até é uma, uma... algo que a gente quer levar adiante. Que as escolas, elas precisavam pelo menos ter um conselheiro de independência química dentro da escola. para ajudar os professores e os pais.
0: Ai, parabéns por né? essa iniciativa.
1: Porque, na verdade, é tudo muito difícil, né? Se a gente for falar assim, ah, falar com um terapeuta, com um psicólogo, o que seja, tal, é, vamos divergir muito nos conselhos no que se deve fazer ou não, uhum. né? E a gente precisa trabalhar com, com fatos, né? com, com fatos fundamentados, né, doutor Elias? Com ó, isso são é estratégias de enfrentamento que funcionam, isso não. Né? mas nessa busca de ajuda primeiro, a gente precisa buscar alguém mais experiente né? de preferência alguém que já tenha vencido as drogas né? Ou alguém que faça algum tipo de trabalho estruturante né? é, talvez um, um, um pedagogo que trabalha dentro de uma escola né? precisa se buscar uma rede de apoio infelizmente ainda hoje falta isso no município né? uma rede de apoio né quando se fala de políticas sobre drogas né quando se fala dessa prevenção primária falta isso né
0: infelizmente
1: não tem onde recorrer ué. não
0: né? tem não tem
1: se falasse com vocês agora a quem vocês recorreriam tirando o Bruno vamos dizer assim
0: eu ia falar o Bruno recorre no Bruno existem poucas alternativas
1: eu entendo isso por isso a gente tem procurado assim realmente organizar o nosso trabalho, estamos né? preparando algumas coisas agora para difundir assim, e realmente explodir esse ano, porque realmente é uma demanda que ela está é, com um oceano,
0: como um barco deriva dentro de um oceano,
1: de um grande oceano, é uma demanda das bebês.
0: É uma sociedade que vai ser formada, né, Bruno? Sim.
1: Né? E não se tem não se tem né, um, não se tem ajuda especializada no assunto. Então, bem difícil de se resolver, de se buscar ajuda. Mas o meu conselho para os pais é a gente se coloca à disposição e entender isso. Que primeiro passo, respira fundo. Muitas vezes o confronto imediato não é a melhor alternativa. Né? Primeiro, trabalhe essas possibilidades, busque compreender onde seu filho tem ido, onde seu filho, com quem ele tem convivido, né? tem acesso, quebra essa barreira, e tenha acesso ao celular dele, tenha acesso ao dinheiro que ele tem, né? para que você tome as medidas preventivas, para que ele não chegue à luz. E se chegar, você precisa enfrentar a situação da melhor maneira possível, que é com paciência, com serenidade, né? buscar ali os meios pelos quais... Ele pode ter chegado a esse lugar, né? talvez você precise limitar aí o, a convivência dele né? com os amigos, talvez ele não vai poder dormir fora de casa. Você vai precisar realmente se desgastar de um pouquinho, gastar um pouco de energia para resolver isso. Né? Já
0: que aconteceu, já que Ex o caldo entornou, vamos secar, né? Exatamente.
1: Mas não é fácil.
0: Não. É bem delicado. Né? Infelizmente. E, e eu acredito, assim, Bruno, é, que quando o pai recebe uma notícia dessa, é, primeiro questionamento vem aquele que eu te falei, né? Onde foi que eu errei, né? E, e o que eu entendi que você falou aqui agora é que você não se faça esse questionamento, que você primeiramente pensa. Como eu vou agir? Como eu Sim. vou mudar agora? Porque eu vou viver lá agora, o passado Sim. já foi, né, Bruno? Exatamente, o que
1: deixou de ser feito, já deixou de ser
0: feito. Acabou, não tem como
1: E aí, muitas das vezes, a gente vive um saudosismo, uma lamentação né, daquilo que não foi feito e não consegue canalizar a energia e o nosso olhar para aquilo que está diante de nós. Quem gasta tempo olhando para o passado não consegue ter foco no presente e no futuro. Verdade. É? Então, aonde foi que eu errei? Você já errou? Ou talvez também Nem não errou. errou? Essa que é a questão muitas das vezes. Porque a gente só erra do pulevizinho algo que a gente sabe. Muitas das vezes, né? Ninguém, ninguém faz as coisas que vender, errar faz?
2: Não.
1: Justamente. A
2: ideia é sempre acertar.
1: Exatamente. Então, muitas vezes, que, naquilo que a gente errou, doutora, né, é aquilo que a gente não aprendeu.
0: Verdade.
1: Sabe? Então, às vezes, a gente se cobra muito, os pais se cobram muito. Eu entendo esse senso de responsabilidade, de compromisso, de não querer que os filhos vivam aquilo que eles viveram e tudo. Mas, a gente precisa entender. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso ensinar aquilo que eu aprendi eu só posso ser cobrado naquilo que eu me responsabilizei em fazer. Então, se eu não tenho as ferramentas, não tive, não aprendi, se na minha família eu não tenho nenhum histórico de dependência química, eu nunca convivi com isso, e está acontecendo na minha família, como que eu vou me cobrar por algo que né? eu não tive experiência alguma? Né? Aí eu, eu tenho uma, uma mãe não, porque eu devia ter feito um curso sobre isso você só vai ter que fazer curso sobre internet, sobre jogos sobre gamer, sobre desenvolvimento de jogos, você vai ter que fazer curso sobre tudo, querida
0: não é
2: assim, né? Bruno?
1: exatamente, é impossível nos dias de hoje, a demanda é muito grande ou você vive então por conta de só cuidar do seu filho e olha o que ainda pode falhar. E ainda pode dar errado. Ou você tenta viver uma vida mais normal possível, fazer o melhor que você pode na condição que você tem, que é trabalhar, que é prover, né? E dentro daqueles tempos que, que sobram, você ter o um tempo de qualidade em família, você fazer a sua parte. Ou, gente, se isso não der certo, o que, que vai dar certo? Também não tem uma fórmula mágica pra dar certo, né? A gente conhece aí também, por mais que a gente falou que esses aspectos sociais são muito relevantes e determinantes, a gente conhece muita gente que cresceu em ambientes extremamente vulneráveis, com pai dependente químico, com mãe prostituta dependente química, né, em virtude do, do vício, e ele nunca teve envolvimento algum. Porém, é né, claro, né, é, existem muitas sequelas, muitos traumas emocionais que hoje né, tem sido tratados em terapia e tudo. Mas né, a gente precisa compreender isso. Ah, e uma, um ponto importante, que o doutor Elias trouxe ali algo também que a gente tem que trazer como conselho para os pais, é isso, investir na saúde mental dos filhos. Terapia. Ah, eu não quero fazer terapia, eu não quero... Falar da minha vida para ninguém. Que vida, né, gente? 12, 13 anos. Pra eles, é uma vida. Lindo, né? Uma vidaça, né? Mas, é, por mais que exista resistência no início, é um processo importante. Que a gente precisa, como a gente falou agora há pouco, essa formação do sistema nervoso central, reproduzir isso neles já. Sabe, doutora Elias? Colo colocar, é, instituir essa cultura na vida deles. Né, que ensina os pais, gente.
0: Bruno, esses dias eu tava ouvindo um vídeo, né? Que uma professora minha me mandou, ela falando da dopamina, né? Quando você tá muito triste, que você não sabe o que fazer, ajude alguém, Que você vai se encher de dopamina. Dopamina é um hormônio que a mulher libera na hora do parto, Bruno.
1: Aí, a dopamina é, uma, é um hormônio do prazer, né?
0: É. Aí ela hum. libera na hora do parto, aí ela apaixona pelo filho. E eu achei interessante fazer essa associação dos cientistas estarem estudando isso. É quando você ajuda, tá ansioso, ajude alguém, tá deprimido, ajude alguém. Então, quando você fala da terapia, é, que casa direitinho, né? Nessa situação, assim, ó, é tá ansioso, ele vai, ele não vai estar tá ajudando alguém tão distante, mas ele vai estar tá com o terapeuta falando sobre essa vida Sim. tão grande que ele teve e trazer mil e terapeuta vai estar tá conduzindo a ele a, a, estratégias, a estratégias, a
1: mecanismo, a desenvolver mecanismo para que ele possa realmente sair desse desse ciclo, né? E é muito válido muitas das vezes também essas ocupações adicionais, né? É, é, não são todos que têm essa cultura como a gente tem de se envolver em trabalhos sociais, né, em projetos e tal. Mas se você está envolvido em algum projeto social, seja no, na sua igreja, no seu centro espírita, né, na sua comunidade, leve seu filho com você. Ah, eu não quero ir. Entenda que algumas coisas ele não tem que querer. Né, que você precisa realmente né, se colocar nessa posição de pai e falar oh, você vai comigo hoje você ainda não tem o poder de, de decidir ou não, mas claro, primeiro tente sempre fazer isso de uma maneira mais amigável, né? dentro de uma negociação saudável, mas é, começar a gerar nessas crianças né, esses bons hábitos, como o da terapia, mas que vai ter uma essência no início, como de ajudar os outros, de fazer algo por alguém, né? de ter uma moedinha dentro do carro para dar um sinaleiro, de alguém bater no portão pedindo ajuda, você pegar o seu filho, oh, vir cá, vamos que, ó, pegar esse arroz, vamos dar para esse rapaz aqui que está pedindo, para gerar nele né, é, essas experiências que são satisfatórias na vida adulta. Né? Porque realmente a criança, a todo o tempo, ela está buscando uma sensação de prazer. O ser humano em si, ele está buscando a primeira sensação de prazer que ele sentiu na vida que é a primeira vez que mama no peito da mãe. Nem involuntariamente, sem perceber isso, a todo tempo, o resto da nossa vida, nós estamos buscando aquela primeira sensação de prazer. É igual com a droga. Nós estamos a todo tempo ali no uso buscando aquela primeira sensação que nunca mais vai ser alcançada. Né? Então, a gente precisa... Gerar nas crianças experiências novas, prazerosas. Para que ela não substitua isso. Pela droga que é prazerosa. Pelo açúcar excessivo que é prazeroso e Sim. ocupa esse lugar. Né? Então, a gente precisa criar mecanismos saudáveis né? para proporcionar para a criança e para o adolescente essas sensações de prazer.
0: É, nós temos bastante... O pessoal está... Tá, é... Conversando aqui, o pessoal te agradecendo, uns falando de experiência, de quando ele é, era jovem ainda, ele carregou no bolso, é, droga, e graças a Deus não, não aprendeu, não se viciou, carregava para parecer bonito, né? para se fazer, sabe? Olha aqui, não, até vou ler, a pessoa pega e fala assim, ó, não vou ficar identificando, né? Eu com 21 anos carregava no bolso pra fazer bonito. Graças a Deus que eu não aprendi a usar né e os pais falando aqui né da dificuldade da preocupação que tem com os filhos em relação a isso e a Maria Cristina ela pergunta aqui ó dicas e estratégias de condução preventiva e mesmo após a descoberta do uso com adolescentes né é aquilo que você falou né Bruno sim
1: de ter esse acesso ao que pertence ao filho né do, do em relação ao celular, de como prestação de conta, uma coisa que a gente tem que ensinar para as crianças, prestação de conta. Mandou fazer alguma coisa? Deixa eu ver como ficou o que você fez. Ah, te dei 20 reais. O que é que você fez com esse dinheiro? Prestação de contas, Então, são é, pequenas, é, pequenos comportamentos, né, pequenas, uh, pequenos mecanismos que precisam ser aplicados, né, para que de maneira, de maneira preventiva isso seja feito e se também, como ela disse né, a gente falou agora há pouco, se é. já estiverem já descobrirem tudo aí precisa de estratégia de enfrentamento né? que quais são os facilitadores, como que ele tem acesso ao dinheiro
2: né? como, isso é os pais que provém Ô Bruno, é, talvez um bom conselho seria é, aos pais uma coisa que que hoje eu até me arrependo de não ter dedicado mais, porque a gente sempre trabalhou muito e eu atendi no um consultório no um sábado, mas a gente sempre teve tempo de qualidade com os filhos. Mas eu queria ter tido mais, porque quando a gente tem um tempo de qualidade, onde você senta com o filho, você brinca com o filho. Eu, muitas vezes, me peguei brincando com meus filhos de lutinha e aí eu preocupava mais em proteger esse professor de machucado um do que propriamente ganhar a luta e assim é, a gente vai junto com o projeto do karatê a gente faz karatê junto lá na igreja presbiteriana com o pastor Zé do Carmo esse tempo de qualidade conversando participando da vida trazendo ele para para junto da gente tornando amigo do filho levando para o futebol trazendo o futebol criando atividades tempo de qualidade ensinando a palavra de Deus discutindo sobre as ideias e as concepções que eles formam claro. eu acho que isso é muito importante para o crescimento e quando os pais se afastam, entregam os filhos a sorte ao mundo ao professor da escola ao coleguinha ele está incorrendo um risco muito grave então acho que o mais importante que eu veria hoje em tudo que a gente aprendeu aqui é tempo de qualidade com o filho para formar um caráter na primeira infância, segunda infância, que a Bíblia diz: ensina o caminho do que o seu filho deve andar, e quando ele se tornar velho, ele não ele se, se desliga de dele. A dele né? Isso. Eu acho que talvez esse seja o maior conselho:
1: tempo de qualidade, uma das linguagens de amor. Né? Verdade. Gastar tempo. E dentro desse tempo. Talvez existe um medo às vezes dos pais e um receio de falar sobre o assunto. Né? Se ouviu é, sair algum tipo de palavra como droga, maconha, uhum. né? é, algum tipo de palavra que você acha estranho, que não faça parte do seu convívio com os seus filhos, pergunte, filho, vem cá, onde você ouviu isso? Né? Quando dá
0: aquela fome depois que usa a droga? Como é que fala, Bruno? A larica. A larica. Uma vez eu ouvi isso e falei, o que, que é isso? eu Nunca ouvi essa. Sabe? É, Aí foram sim. me explicar o que é que era, né? São então, linguagens
1: que fazem parte da cultura do uso. existem duas culturas. A cultura de uso e a cultura de recuperação. Então, algumas coisas são da cultura do uso. Então, os pais precisam estar atentos a isso e falar sobre o assunto. Filho, vai cá. O que, que você entende? Como que você vê o álcool? Como que você vê a cerveja? Como que você vê a, a droga? Como que você vê a maconha? Precisa saber o que que os filhos estão vendo, né? Pensando sobre, dentro do que eu estou disse. As músicas hoje, os funk, os raps, eles são muito assim alusivos a uma vida de ostentação, regada. Os clips são assim, né? A bebida, mulheres, né? E uso de drogas, né? É, até lá em casa mesmo eu percebi uma música que dizia que o menino com 16 ele já era um 5 7. Aí eu parei e falei, vamos avaliar essa música aqui e tal. O que, que você acha? O que, que é um 5-7? Não, não um sei. Né? Então vamos pesquisar aqui. Ó. Tá vendo aqui? Alguém né, que pratica um crime né, de assalto à mão armada, onde ele coloca pessoas como refém. Então precisa ter essa percepção. O que, que meu filho está ouvindo? Né? Porque, realmente, ele vai reproduzir aquilo que ele vê e aquilo que ele ouve.
0: Pessoal, mais uma vez, olha aqui, é, a gente não consegue, né, Bruno, abordar <risos> tudo. E não, se a gente pudesse é ir conversando extensa. horas, horas e horas, né? Mas, assim como todo mundo agradeceu pela sua presença aqui, Bruno, nós também gostaríamos de te agradecer e falar com vocês que, em resumo disso tudo aqui, que o Bruno falou, a gente percebeu dicas né, de como os pais devem agir com os filhos. Muitas vezes o enfrentamento gera um distanciamento, não gera uma estratégia. Né? O que o Bruno falou para nós, que nós devemos é, a sangue frio olhar e criar estratégias. Se você não sabe criar estratégias de como ajudar seu filho, vá em busca de ajuda o Bruno tá aqui, assim como o Bruno tem outras pessoas que podem ajudar. Pode perguntar para nós que a gente indica o Bruno, viu, Sim. pessoal? É, a gente nunca... Se a gente não tem quem indicar, a gente procura o Bruno. Bruno, quem é que uma pessoa assim, mais próxima pode ajudar essa pessoa? E isso não tá livre, né, Bruno? Isso pode acontecer em qualquer lar, em qualquer família. E uma das coisas mais interessantes que você falou aí, Bruno, que eu vi é quando você falou assim, a gente dá aquilo que a gente aprendeu e quando é uma família né Bruno como você disse que o pai e a mãe não teve experiência não tem essa experiência como lidar com isso se a gente se torna incapaz a gente se torna impotente diante dessa situação então realmente buscar uma ajuda especializada isso não é vergonha não é um direito é uma precisão então diante de uma dificuldade gente é, tomar decisões assertivas, né, Bruno? Claro. Fazer com que é, essa pessoa, é, o filho, aquela pessoa que você precisa ajudar, entender do valor do amor da família e saber que a família vai estar ali junto, mesmo que discretamente. É tomar atitudes e fazer a estratégia correta.
1: Sim. E, assim, a gente precisa... É, realmente, eu, eu quando né, a gente tem a oportunidade de falar sobre esse assunto aí eu me cobro mais né? eu falo, nossa, eu preciso falar mais sobre o assunto preciso produzir mais conteúdo e realmente, dentro disso queria convidar vocês a seguir a gente lá no Instagram né é, Bruno, se relacionem nós vamos, a partir de semana que vem já estou rascunhando algumas coisas quero fazer uma série né? talvez de, de conteúdo fazer algumas lives, falando sobre isso sobre como descobrir se seu filho está usando drogas, né? acho que vai ser algo muito pertinente, né? que eu já tenho me organizado para fazer, porque realmente é o que a gente disse aqui, a gente escancar o tema, mas a gente precisa agora de, de ter né? realmente atender essa
0: demanda. Bruno, esse público nosso é muito participativo. Tem uma menina que segue a gente aqui, muito querida, a Luciene de Queluz. E ela fez umas coisas aqui tão interessantes, eu vou te mostrar. Ela pegou e colocou aqui, ó, tirou, printou a tela com a gente e pôs ali, ó, um, você falando, né, como se você estivesse falando, a prestação de contas, fiquem de olho nos seus filhos. Conselho de quem tem experiência. Eu acho fantástico, ela já fez várias aqui, ó da ah, gente é show. muito interessante eu fico grata né de todos que estão aqui mandando, a
2: gente. Bruno e a questão da estratégia ela é muito importante porque se a gente procura estratégia no, no momento certo procura pessoas habilitadas a nos dar os, os é, as ferramentas certas para trabalhar é, fica mais fácil passar por esse sofrimento e resolver o problema. Aí me veio aqui, e se eu uso a estratégia errada, eu bato de frente com o meu filho, eu brigo com ele, eu vou pelo caminho totalmente errado, o meu filho, para sustentar o vício, ele vai roubar, Dentro ele vai prostituir, vai criar uma série de coisas muito piores. Então, a estratégia correta é importantíssima. Esse é o assunto de hoje, assim... Construiu muita coisa. O pessoal dentro.
0: agradeceu demais, viu, Bruno, aqui a sua presença, o seu tempo, né? Que hoje as pessoas sabem do valor do tempo de cada um. E eu e o doutor Elias, mais ainda, a gente fica muito feliz pela sua presença, pelos seus conselhos, pelas suas dicas. Eu falo para você que está nos assistindo agora ou que vai assistir depois, se inscreva no canal, ajude a gente a levar conteúdos, né? Que vai engrandecer e trazer informação que possam ajudar alguém. A gente fica muito grato pelas dicas, muito grato por vocês estarem aqui com a gente.
2: É e a gente precisa atingir alguns patamares, até para crescimento do canal, para a gente ter como investir mais. E a gente precisa atingir agora mil seguidores no YouTube, isso nos dá condições de trazer outros assuntos, outras perspectivas e mais informação que é o nosso objetivo, então nos ajude, peça para os familiares, para os amigos se inscreverem no nosso canal, divulga, compartilhe nosso programa, isso nos ajuda e ajuda para muitas pessoas que estão lá na, ponta, na outra ponta,
0: Recebendo as informações. Yeah, e incentiva uma pessoa assim como o Bruno, gente. Está doando tempo, doando conhecimento e doando experiências.
1: É isso aí. Pessoal, então a gente se coloca à disposição de vocês. Se vocês precisarem, né? vamos fazer uma campanha essa semana aí desses seguidores, desses inscritos no canal. Isso,
0: né? por favor, Bruno. Porque você
1: é muito forte nisso. realmente a gente precisa esse tipo de informação. Ela é escassa. Né? É, ninguém quer falar, né? Não só essa, mas hum. tudo que a doutora Ina e a doutora Elias têm trago aqui já nesse último ano, são assuntos assim pertinentes demais para a sociedade uberabense, mineira, né? tudo muito atual, tudo muito é, importante né? para vários segmentos da sociedade, como né, o pastor José do Carmo teve aqui, né, em relação, falando do conselho do Teo A gente não sabe como que funciona, o que que faz. Nada, né? né? Vem falando sobre o projeto do esporte, veio o pessoal da, da associação falando sobre a síndrome de Down, Sim. seis dias para trás. Autismo. Então, a gente precisa, pessoal, realmente entender que esses espaços eles precisam ser compartilhados. Como hum. tem sido bom para vocês, né? vocês aprenderam, se sentiram estimulados, Outras pessoas também precisam né, ouvir isso. Eu ouvi todo esse conteúdo. Vocês já estão com quantos programas?
0: Ixi, nós já estamos com mais de 60.
1: Né? Então tem muito conteúdo lá né, no canal Vitor Social para explorarem lá sobre diversos temas. Né? O mais interessante é isso. Pessoal,
0: um abraço para vocês e até sábado que vem com mais um.